0: ¿Es posible que el sistema inmunológico, que mantiene el poder de comunicación y coordinación aún estando presente en diferentes partes del cuerpo, sea otro yo viviendo dentro de nosotros? Fernando Clavijo
1: En el papel En la pantalla En las ondas Y en la web La revista de la universidad abre el diálogo En la revista de la Universidad de México Hablamos de daños colaterales Y en este programa Rescatamos algunas de las muchas palabras Que dejamos de usar Palabras no extintas Pero olvidadas por generaciones Como podrán imaginar Este es un daño colateral Del hecho de que la lengua está viva Cambia Para hablar de vocablos en desuso Invitamos a Laura García Es muy posible que la recuerden por programas de televisión sobre el lenguaje Como la dichosa palabra de Canal 22 Y ahora también por funder el L Esta palabra da título al libro en el que, precisamente Laura nos habla del vocabulario que ya no usamos Pero, ¿por qué dejamos de usar algunas palabras?
0: Es el daño colateral de la evolución de un idioma que los hablantes deciden por dónde llevar. En este caso, en el siglo XXI, tiene que ver con la aparición de nuevos conceptos, el roce entre lenguas, que ahora mismo es mucho más fácil saber cómo se habla en todo el mundo que antes. Antes había un aislamiento geográfico y entonces la lejanía geográfica impedía que hubiera contaminación del japonés. Y ahora sí la hay, por esta comunicación que hay en el mundo. La otra es la simpleza, nos hemos hecho mucho más flojos para todo, para leer, textos largos, para hablar, y entonces con menos palabras hemos elegido una serie de palabras que se usan como comodín, pero como genéricos. Y ahí tengo como el ejemplo, por ejemplo, de cómo se si hacen las cantidades, o cierta terminología del mundo vegetal, animal, utilizamos genéricos para definir cosas sin matices. Se nos está olvidando eso, pero eso es un reflejo de cómo es la sociedad hoy en día y de cómo nos... Uh, ...comunicamos, relacionamos entre nosotros... ...eso tiene que ver mucho en las redes sociales... ...bueno, el internet en general... ...de que lo queremos inmediato y rápido... ...y no buscamos soluciones... ...entonces en el momento que yo me encuentro una palabra que no entiendo... ...me da flojera ir a buscar el significado... La ...medio entiendo por el contexto y la dejo ahí... ...paso por encima, ¿no? no me detengo a ver... ...por qué esa palabra está puesta ahí... ...en los matices, básicamente en los matices.
1: Una lengua muere cuando mueren quienes la hablan... ...una comunidad o una población, por ejemplo... Pero hay palabras de lenguas vivas que simplemente cumplen un ciclo de vida y más que morir o extinguirse, se olvidan, dejan de pensarse y de pronunciarse. La lengua es un ente vivo, cambia constantemente. Las palabras nacen, crecen, se reproducen, pero no mueren porque pueden volver a ser usadas en cualquier momento.
0: ¿Cuáles son las palabras que suelen sobrevivir? Las genéricas son las que más, las que se usan en realidad, porque luego no es que se mueran y desaparezcan para siempre, se pueden rescatar, lo maravilloso de las palabras es que no mueren. Mientras haya alguien que las pronuncie, se les puede otra vez dar como un, pues una resurrección, en realidad. ¿no? No, no se van ahí para desaparecer, no, no es algo tangible. Entonces, lo que no es tangible no muere, porque no es materia. Y basta que alguien lo piense, lo sienta, lo pronuncie, para que esté otra vez ahí, aunque sea entre tú y yo, no ha muerto. Y nunca sabemos si se va a poner de moda eso por lo que sea en el futuro. Es muy difícil eh, cubrir ahí sobre qué va a existir en el futuro... La roba es un excelente ejemplo, la roba desapareció completamente porque era una, una medida de volumen y sin embargo a la hora de buscar un símbolo que no fuera utilizado y que ya estuviera y ya existiera, se encontraron la roba en un teclado que nadie sabía ni cómo se llamaba ni para qué servía y dijeron pues ya está ahí, ¿por qué la vamos a inventar? Y la rescataron y ahora todo el mundo sabe lo que es la roba. lo que no saben es qué significaba hace cinco siglos, Al Roba, es un cuarto en, en árabe y era eh, una medida equivalente más o menos a 11 kilos, o sea era una medida para eh, el, el trigo y para el aceite sobre todo, para, podía ser de volumen o, o de peso y curiosamente eso que se ponía como el, el símbolo de arroba actual, también empezaron a utilizarlo los monjes cuando copiaban libros, era la A y la D, junta en latín, lo escribían tan rápido y les daba tanto flojera, porque pues imagínate todos los días escribir eso, que esa A y esa D, ellos empezaron a hacer como una especie de la D, la ponían así y lo convirtieron en un, en un símbolo que era la AD, entonces era hacia hasta, que por eso tomlinson en 1971 la rescató porque era hacia hasta, es decir, pero en realidad era um, una medida es un gran ejemplo de cómo una palabra que aparentemente había muerto, pero yo siento que las palabras nunca mueren está otra vez viva y tan viva que no conozco a nadie que no la conozca digamos que eso es en el idioma español porque ese simbolito en, en otros idiomas se dice de otra manera pero el símbolo es el mismo es mundial es universal pero la manera de llamarlo no porque en español eso era como se ponía es como si ponemos ahora 18 KG, kg perdón para decir kilogramo pues en ese momento decían 18 y el simbolito de la arroba eso significaba una cantidad
1: Desde hace un tiempo hemos sido testigos de la simplificación del lenguaje y de la llamada globalización lingüística. Ese proceso en el que cada vez más lenguas participan de otras, por gracia, por ejemplo, de la tecnología. Si eso es un daño colateral,
0: también habrá efectos positivos. Más que la tecnología es la manera de comunicarnos hoy en día, en la que ha influido mucho la tecnología, es decir, la tecnología nos ha dado nuevas formas de comunicarnos y nuevos alcances y eso ha incidido en la manera en en la que usamos las palabras en esas nuevas plataformas de comunicación. La tecnología no es que sea la responsable 100% del idioma, pero sí en cómo nosotros usamos ese idioma en estas nuevas plataformas tecnológicas. Entonces, digamos que si yo me puedo comunicar en WhatsApp evidentemente me, se me cansan los dedos. Es, es maravilloso el WhatsApp, pero se me cansan los dedos. Tengo un límite de, de, de uso de mis pulgares y por eso busco códigos que me permitan decir más cosas en menos caracteres. Y eso es una manera, es un código. Para mí es casi casi hasta, no te voy a decir un género literario porque ahí no se escribe una historia, pero sí es, no, no recuerdo ahora quién decía que eh, WhatsAppear, por ejemplo, era hablar con los dedos. Porque en realidad es un código oral hecho por escrito. Y tú lo que estás haciendo es que tus pulgares lo que hacen es reflejar cómo tú hablarías con alguien, pero además economizando, porque se te descansan los pulgares. O sea, no solamente Twitter, que tienes una limitación dentro de, de un texto, es como te dejan 280 caracteres, me da igual lo que tengas que decir, utiliza dos tweets si quieres, pero hay una limitación. En el caso de, de los códigos que tienen que ver con escri- hablar con los dedos, pues uno va a querer escribir menos caracteres porque me canso, porque no quiero que el otro se canse de leer y porque es una comunicación oral. Es decir, uno cuando, cuando estás hablando, si pones todo eso por escrito sería ridículo lo que salía. Tendría por escrito, no tendría ningún sentido, ningún orden. La sintaxis sería desastrosa. Así fueras el mejor orador del mundo. Poner las cosas por escrito hace que cambie mucho el código. código. Código de cómo se escribe. Y yo creo que la tecnología ha permitido eso, explorar nuevas formas de escribir, pero también, no sé si deterioro es la palabra, pero digamos que sí hay una simpleza del lenguaje. Entonces uno se va por comodines, se va por términos genéricos y términos que quizá puedan aparecer como ambigüedades, pero que yo sé que tú vas a entender. Y como si yo te pongo una palabra muy extraña, muy exquisita, no me vas a entender, me vas a obligar a mí a explicártela. Entonces me voy por la vía fácil Eso es lo que nos ha hecho también la tecnología Ser más cómodos porque todo nos implica menos esfuerzo Y eso se refleja en el habla
1: Pensamos con las palabras que tenemos a la mano Son vehículos a nuestra disposición Representaciones Pero además de servirnos para pensar Las palabras nos permiten expresarnos La lengua, nos explica nuestra invitada Es una vía bidireccional En la Alemania nazi Algunos vocablos se prohibían Y otros se repetían hasta que la sociedad los interiorizara Esta era una estrategia de control social,
0: una forma propagandística. Las palabras sirven para manipular. La publicidad, por ejemplo, del nazismo fue la gran herramienta de que ese ese movimiento fuera tan extendido y la gente ni siquiera entendiera lo que estaba pasando pero como utilizaban esas palabras porque las habían escuchado su manera de actuar o sea las palabras también reflejan en las ideas y te construyes ideas a partir de las palabras con las que tú describes entonces tú puedes describir con palabras tus ideas pero también tus ideas pueden ser formadas a partir de las palabras con las que describes el mundo o sea ahí hay un giro de ida y vuelta Entonces, evidentemente, sobre todo en en cuestiones de publicidad y llevado a a cuestiones muy feas y muy malvadas, eh, cuestiones de dictaduras y y de movimientos discriminatorios contra una cultura o contra un, un grupo étnico... Basta con que tú les convenzas. Y nosotros que vemos el nazismo tan lejano y como a eso ya no nos pasaría, perdón, estamos siendo víctimas en este minuto de todo eso. Con consecuencias diferentes, a lo mejor no tan catastróficas, pero ojo, que la manera en que, por ejemplo, nosotros educamos a nuestros hijos, si hay más no es que sí es, eso va a crear una conciencia en el niño que se va a ver reflejada de adulto. Entonces, todas las palabras que los niños escuchan ya sea con riqueza o con una manera de pensamiento consciente o inconsciente, genera un comportamiento. Entonces, las palabras generan ideas y las ideas se describen con palabras. Por eso es tan importante... Un poco analizar nuestro vocabulario con el que definimos Tú puedes saber si una persona está deprimida nada más con escucharla Y a lo mejor te lo puedes decir con un tono muy alegre y siendo la más optimista Pero dependiendo de qué palabras utilice en su discurso vas a saber cómo es, ¿no? Uno, no es creíble Dos, está mintiendo Tres, esta es tu personalidad Entonces las palabras son una herramienta mucho más poderosa de lo que creemos Porque dice mucho de nosotros Es como los ojos, mucha gente dice Ay, los ojos son el reflejo del alma porque dice cómo estás, ojo Hay muchas cosas que dicen cosas de tu interior, aunque tú no las quieras descubrir.
1: ¿Y por qué algunas palabras se ponen de moda?
0: El mundo de las modas o el fenómeno de las modas es muy curioso porque también lo hacemos nosotros. A veces culpamos a los demás, pero nosotros somos partícipes de esas modas, queramos o no. Las modas tienen que ver con algo que ha sido muy gracioso y que nos gusta, algo que nos crea adicción y entonces nos parece divertido y algo pasajero. Eso es una moda también. Para que algo sea moda tiene que tener un principio y un final a veces hasta efímero, pero por algo gusta. Y en el caso de las palabras siento que gustan porque yo te puedo decir cool y aunque tenga 17.000 significados, yo te estoy transmitiendo exactamente lo que yo quiero decirte.
1: ¿Cuál es el común denominador de las palabras que Laura García rescata en su libro? Todas han caído en desuso y hacen referencia a objetos o actividades muy específicos. Por ejemplo, el título del libro, funder el L, es el nombre de la cuchara que usamos para servir helado. Además... La selección de Laura está vinculada al recuerdo de momentos en los que pudo usar ciertas palabras, pero no lo hizo porque no las conocía. En ese entonces, le hubieran sido tan útiles como le son ahora.
0: Virgulilla tiene que ver con... Con la Ñ, que me encanta. Entonces, es, es, esa olita que le ponemos encima a la N tiene nombre y a mí la Ñ es un, bueno, pues es mi letra favorita. Y la reivindico mucho y digo que vivo en el pla- planeta Ñ. Entonces, es, es algo que formaba parte de, de un concepto que a mí me gusta. Me gustaba mucho gulusmear porque me une mucho a mi madre. Es algo... Es, es oler, probar la comida mientras está guisando y mi madre siempre me regaña y hasta me zapea cuando estoy, porque me encanta comerme la comida mientras mi madre la cocina, me gusta mucho más que comérmela en el plato y en la mesa. Y es como una costumbre posiblemente tenga que ver con momentos de la infancia y de la adolescencia que ahora que estoy lejos, eh, no solamente de mi infancia y mi adolescencia, sino de los lugares y de las personas que me acompañaron en ese momento hay una especie como de extrañamiento, de nostalgia que hace que, que uno quiera reivindicar esas palabras porque al reivindicarlas al pronunciarlas también está reviviendo esos momentos entonces fue un ejercicio de de memoria de, de viajar Ah, una Laura adolescente y llena de palabras. Y sí, posiblemente tenga que ver con muchas... ...estas palabras, por supuesto, yo no las usaba cuando tenía... ...posiblemente no las uso ni ahora, algunas sí, pero de las 71... ...no creo que haya más de 10 que use en el día a día ahora... ...porque estoy hablando del libro, pero estoy 100% segura... ...de que no las usaba cuando tenía 15 años. Y entonces también es como un viaje en el tiempo, de, de ver qué ha cambiado de mí... ...y cómo yo también que he vivido y me he rodeado de palabras ahora cobran una mayor importancia y viveza. Y como me gustaría decirle a la Laura de los 15 años, utiliza esta palabra. Entonces como ya no puedo hacer eso, pues se lo digo a la gente que nos está escuchando, que tenga 10, 15 años, 65 años, utiliza estas palabras porque te vas a divertir. Llegamos al fin
1: del programa. Para leer más sobre daños colaterales, les recomendamos leer El Eufemismo Más Peligroso del Mundo, un artículo de Fran Ruiz, y Así que Esto Era la Guerra, de la poeta Sara Uribe. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y Facebook somos arroba Revista-Unam. Escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La, web, la revista de la Universidad abre el diálogo.